1: 嘿、hey, ，今天我们要讲这一集呢，我先用一首小小的歌来开启好了。E J 一 K 喽，嘿哟 ，E J 一 JOY， 嘿哟，그대생일그대에게선물했던모든의미一 j o y 啊，我一机智一生，我是 JOY， 所,所有，就是很想唱，你知道吗？因为你知道不能够整集，就是一直到后面一直唱歌，所以只好前面就把它唱出
2: 来。哦、oh, ，所以就是你刚刚跟我说你要丢这个球。对对对,對，那我要讲什么呢？我觉得我看完《精致医生,生》上，我觉得根本就是李易俊的每一集。哎、欸，他最后一集还没看好不好？<笑>中秋节这
1: 么长的时间都没有看，他到底在干嘛？各位，《精致医生》上
2: 我要看的时候是需要一点仪式的，你会想要在。都不会有人吵你赖，也不会想起的时候认认真真的一个半小时献给他。但我就是没有这一个半小时。我以为只有
1: 看南宫珉的《黑色太阳》才需要这样，因为心情需要很大的平复。没有，你
2: 就是很想要每个细节都不要错过啊！因为这个被称为神剧，也是在每个人的人生中应该会多少占有一点点一席之地，可能百分之一的一个空间都会给他。Oh my god， 也是哈，《
1: 总而言之》这个第二季终于结束了，而且到这个时候已经过去两周，我们现在可以聊了吧？
2: 哎<笑>、欸，等很久，其实超多人都已经聊完了，对不对？对啊。還切什么职场啦、啊，切爱情啦、啊，切友情啦、啊，切切切切,切切切切。我不是也这样切吗？没有，我们切在同一集，<笑><笑>我们就只会录这一集，因为我们下礼拜还有准备新的东西要给大家。对，我
1: 讲的我们好厉害。没有，其实也没有，都是泰妍准备的。如果有什么问题，都是他的错。不、啊啊
2: 、太过分。哎、欸，我刚刚还有跟他一起唱歌，你知道吗？因为我们要先 r a 一下歌。结果我跟我说，哎、欸，我说我想在重新。一下，他跟我说点一下，你知道他手按什么？他手按着那个 A4 的那个链接，说你点一下。我就是要怎么点呢？你知道有哈利波特
1: 哦。对了，好了，总而言之呢，大家還记得第二集一开场的时候，就是小熊医师在这个雪地里面看着杨硕亨医师跟他的前妻走出来，对吧？你看他刚刚读进去，他说杨硕亨，对，<笑>大家就可以从这个开场看出来，爱情线呢在这一季其实
2: 是非常重要的一个 key
1: point， 到
2: 底有多重？怎么做？刚刚讲话都可以说，到底有多重？重到每一集都在清洗，或是怎么回事？第一季的时候，其实好像大家五人帮并没有一个什么样的开花结果了、啊，除了正秋天、啊，对对对对对，什么秋天、冬天啊，你这样啊，他是他不是冬，他秋天,他天<笑>秋天是秋明哥 ，Come on，、欸、我跟你讲，他最近真的太累，大家不要怪他，他真的很累，好不好？那我们就我觉得他们还说怪我，<笑>我也觉得还有卫生跟卫生，不要再这样，那他
0: 又打我一巴掌。<笑>我最近真的家事天家事。是国事非常
2: 忙 (笑) ， 而且我还要帮忙订 花， 我觉得好累。他经常问 我， 我就给他一件。我现在希望我可以帮助 他， 我赶快帮助他。就是分担一些事情。对我下礼拜再跟你们分享，等我全部忙完以后。然后善良的编剧呢，总是会让五人帮都谈恋爱。其实我们有知道，大家会说，天哪、啊，这现实生活中怎么可能出现都是这么好的反转？每次对啊，都但我最喜欢就是我，你记得我们有一季的时候，你在那边大喊说这是 gay 吧
1: ？我每次听到那一句话，我每次重听那一集，我只要听到这是 gay， 我就会神，我就会大笑狂笑。
2: 因为真的怎么可能？但是编剧，大家。编剧之前就有跟你们说了，而且我觉得希望让大家知道，是你生活中还是出现这些美好的事物对，而
1: 且编导的那个 team worker， 呃，就是那个 team 还想说，为什么不可以
2: 一部戏里面都只有好人？我觉得。哇塞，理直气壮，不是这些代表他现实生活中充满的坏人，所以他想要在那个剧里面满足我自己。大家不都这样吗？那果然的第二季，虽然我没看完，但我也被爆完了，但被被我气死了，被被爆完了啦。那五对 CP 都是 Happy Ending，、嗯、在这样的,的五对四
1: 对吧？<笑>你看，哎、欸，我们这我们这一集真的很对不起大家，<笑>你们一定会很想揍<笑>我们，因为超不专业。<笑>五对，好了，那我们就来分析一下，就是每一个 CP 的这个。爱情故事。那在这之前呢，我们先听一下蔡、啊、妍觉得这整个第二季十二集里面他最喜欢的一段跟爱情有关的话。
2: 哎、欸，这很长哎、欸，这其实我们之前在脸书上有破过，我再帮大家回忆一下，尤其是女生可能会更有感觉吧。因为在蔡颂和有说过，再等等吧，一定有转机。我以前恋爱的时候，每次吵架后，我总是想要快点解决，硬在百忙之中挤出时间通话见面，深度长谈大道理，真的是太累人了。可是随着年纪渐长，我自然而然明白了一点：只要你们双方都没有意愿分手，而且两个人之间的距离并不远的话，就顺其自然吧。那么之后就会出现转机的
1: 。嗯，那我个人是对这句话很有同感之余呢，我也对俊婉的那句话觉得深深的认同，就是四十岁以后一天只能有一个行程。<笑>你们还记得他讲过那
2: 句话吧？哎<笑>、欸，那个对话是。我已经四十二岁，然后涂彩雪怎么说？教授我，我四十一。然后我就想说，天啊，去晚了、欸。你长得真美。可是我是从大概二十八岁以后，一天就只能有一个行程。<笑><笑>所以，我们今天录完音之后，我们就回家睡觉了。我们完全不会再有别的行程。对，那既然讲到这个宋和
1: 讲的话呢，我们就来看看他是怎么跟易俊终于终于水到渠成修成正果。因为其实编剧在这个剧情里面就是放了很多伏笔嘛。然后大家也知道说啊，原来这一对 CP 其实是在大学的时候就已经互相喜欢了，嗯、而且他们甚至就是还互相准备礼物给对方。可是因为这个杨硕亨他同时也喜欢宋和，<笑>你
2: 这个主持我觉得要。<音樂>大家觉得弄苏恒很错，好不好？苏恒也是喜欢宋佩第<笑>对，然后结果就是义军就
1: 是不想让整个事情变得那么复杂，大家当朋友就好，所以他就默默把这个心意折起来，然后放在自己的心里。可是呢，其实大学那个时候，宋和是打算要冲的，因为最后几集大家有看到的话，就会知道说他本来是要去约易俊说清楚，可是易俊已经把自己折起来，然后放在自己的心里。是要去联谊对对对对对。然后反正总而言之，这两个人就是在那个时候就是没有结果。然后后来易俊又跟另外一个，就他的前妻陆小姐结婚。哎、欸，陆小姐很<笑>熟的，你刚刚有打算问他就是？对对对对对。然后结果后来你们也知道他就又离婚了嘛？然后刚好。就是透过这个郑源的关系，他们又回到了一起，在同一个医院里面工作。那你们一定可以感觉到，他们两个默契非常的好，甚至比其他的就五人帮里面他们的感情还要更好。因为我觉得那个默契要怎么讲？嗯，你所谓的男女之间有没有纯友情呢？我相信是有的。可是我觉得那个友情是像谁？是像俊文跟宋河，大家还记得第一季的时候。宋和的男朋友劈腿，然后俊管他就是跑去找他男朋友说：“你一定要自己跟他讲。”然后那个时候，其实我本来以为编剧是要让这两个人有发展，嗯，就后来才发现说没有，原来是易俊，而且易俊会默默的在宋和背后做一些事情。可是那些事情有时候会觉得其实有一点超出有有达以上没错，因为你们还记得第一季的时候，宋和发现自己就是身体有一些状况，然后其他的人都是隔天早上才去问他身体。状况怎,怎么样？可是，那个易俊不是，他是放弃了这个高雅拉邀他吃饭，他跑去医院陪宋和看医生。如果是你，你会跟高雅拉吃饭？我<笑>
2: ，我不知道。<笑>我很挣扎，如果和正宇我，<笑>就是如果我在医院，我脚要开刀了，然后你们会去跟何正吃饭，之后，我是非常确定，因为我们就是友情。对，然后在第二季以后呢，<笑>你们也可以看到很多他
1: 们两个的互动，像是呃呃，这个谁，宋和他要开车回树草的时候，他有帮他准备咖啡嘛，然后也有就是宋和的妈妈生病的时候，也是义
2: 俊陪他聊天。你知道我印象最深刻的是什么吗？宋和喜欢那个烤盘，隔天烤盘就出现了。对
1: ，因为那一阵子他最累。然后易俊想要有一 个， 可以安慰他。他他就上 网， 就是一直 找， 一直 找， 一直 找， 一直找。可是 呢， 随着就是怎么 讲？ 因为两个人都已经到了过了四十 岁， 我觉得那个感情 哦， 嗯， 跟学生时代会有点不一样。因为你的生活中会掺杂很 多， 像是工作 啦， 或者是家人呐。嗯。因为你 看， 就易俊来讲的 话， 他每 天， 我觉得他好像每一天都要换一次肝哎。就是，<笑>所以他自己要选肝胆科，就是这,對他這是自己就上完了。不是，我不是这個意思，我的意思是说，我觉得易俊好像每天都在动那个肝移植手术，就是整个第二季的感觉，好像每个人有问题都要换肝，<笑>因为呢，他权威啊，里面对对對,对,对，然后。就是你每天都要一直这样子进手术房，进手术房，进手术房，然后呢，再加上他自己生活中还有一个小孩要照顾，然后他的妹妹又在这个这一季就是身体发生问题嘛，所以其实他自己私人生活上的很多事情他是很忙的。可是同时呢，他其实在第一季最后一个时候，他不是有跟这个宋河告白，然后宋河就跟他讲说他觉得当朋友比较好。但是这个时候义俊也没有觉得，你也没有觉得他可惜或是干嘛，我觉得他非常厉害是。天下所有的男生在告白失败之后都要学的平常心。
2: 那请问一下，一般不是艺俊的男生在告完白之后都会你說失败以后吗？嗯，喝烂醉，然后就再也不跟这个女生封再见这样。對對對,对对对对对对。那是因为你们的生活没有办法不会重叠，但是艺俊隔天上班还是会见到宋河。对，可是他也可以选择就从此跟他就是我离开这间医院。对对对
1: ，我很喜欢编剧描述这一对。很久很久的朋友，然后终于试着跨出去走进对方生活，然后成为对方的恋人的感觉。我希望可以有第三季，因为我想要知道他们后来更
2: 多那种互相
1: 扶持的故事。哎
2: ，讲很多哎、欸，我们赶快进入下一对 CP。下一对 CP 就是大家知道的冬天花园 CP。我觉得最近应该有一句话已经成为现在流行语了，就是打败上帝的女人张冬天。可是我第二季对于他们的所有甜蜜，我真的无法哎、欸哦。有有,有，前面前面有。就在五六集的时候，就有网友在说：“哎、欸，可以不要再这么散了吗？散一下就好，因为现在散到变成他们两个之间已经都是爱情，我没有什么客气。我真的也想讲，我第二季比较喜欢看的反而是郑元跟妈妈的戏份，就是。<笑>那你把罗莎跟钟秀放在哪里了？哎、欸，罗莎跟钟秀我也很喜欢，哎、欸，这一对真的太反而太可爱了。他们最后有发展吗？有啊，算
1: 吧，就是好朋友，哦、但不是真的、就是、哦，对、啊、对、啊、对、啊，我就是 OK， 就是老伴了、啊，老伴老伴、啊，我觉得老了就
2: 要有个伴了。
1: 对。以至于我我不是刚前几天前几天上的那一季，我不是说我们最近很多家族都在一起吗？嗯、对对对。然后我就跟我
2: 婶婶说：“哎呀，算了，如果你觉得我叔叔很烦的话，你要不要考虑交下交一下别的朋友？”哎、欸，他又很客气，我交下别的朋友啊、哦，他没有叫婶婶做什么之之类的。OK， 我、嗯、们现在讲一下，就是安镇元，就大家都知道嘛，被就是病患或者是所有其他的同侪，还有就同僚，被称为是天使的存在。就是所有的小儿科也就只有他一个人可以包办所有的手术 啦， 其实也蛮可怜的 哦， 好辛苦哦。好， 那其实大家都知道他是对病患充满热 情， 还有同理 心， 但是 呢， 偏偏他的女朋友张冬天就是觉得好像。跟人的相处少了一点什么感觉，但大家应该后来会知道为什么是这个原因了。我觉得是跟他的原生家庭是有关系，大家应该已经看到说，呃，他爸爸都会家暴他妈妈，然后我觉得多多少少小孩子的心里一定都会受到影响。OK， 好，那这一对呢就是师徒恋吧，大家都会说其实是师徒恋。其实师徒恋在医生，我觉得在韩国这个阶级制度里面可能会被更容易拿来。妹们在后面碎碎念，所以他们其实也是蛮小心翼翼的保护这段感情。嗯、然后是职场恋爱了，对对。然后其他的朋友们也是都帮忙的，嗯、只有我们可以说污力哦，你不能说污力哦。<笑>对。Okay. 那我觉得那个郑源真的是把冬天当公主照顾。我们已经讲过很多就是高分男友示范案例，然后就是喝水的时候要怎么样喝啦、啊，然后吃饭的时候怎么样吃啦、啊，然后怎么接女朋友啦，怎么样撑伞啊，怎么样温暖啊，大家都知道了哈。那我觉得。这一对真的是到后面已经放难到我不知道放什么，每集是不是都在清啊？那可不可以不要在那个火车还是涵洞那个附近去？那很吵哎、欸，这样不行好不好？哎、欸，到时候有没有结婚再去美国呢？这个也是第三季的悬念，可以有第三季吗？<笑>到底有没有结婚再去美国呢？这我们就不知道了。好
1: 啦，那接下来就讲那个上一季的时候我的最爱金俊完医生。那这一季呢？这一季我觉得我前半段是爱着易俊，因为我觉得他真的很好。我还是爱着你。对，然后后半段的话，就是最后几集的时候，我个人就是还是蛮喜欢俊婉的。对，等一下那
2: 你就还是俊婉啊？你到底讲什么？因<笑>为就是
1: 随着剧情推演的，因为我觉得就是最后一集的时候，易俊就是，哎我不知道怎么跟大家讲我心里的那种感觉。我喜欢暧昧不明的时候互相推拉，但是真的喜欢了。然后开始做一些情侣的事情以后，我就不喜欢看了。我懂
2: ，我也是没有办法看他喂他吃东西。
1: 对对对对对对对。然后呢，接下来就是这个鸽子 CP 嘛，就是金俊晚跟那个艺俊的妹妹艺纯。那上一季的时候大家都知道了，那他们都是到后来艺纯就是去欧洲念书嘛，然后俊晚就是还是留在韩国工作。然后第一、第二季的前半段的时候就是分手了，然后大家自己去看。不要讲太详细，反正总言之呢，他们在第二季的最后呢，算是复合了，因为同样又重复了第一季最后的场景，俊晚又去到这个易纯工作的地方，然后找他，因为我觉得他们两个，嗯，在爱情里面哦，我觉得非常非常值得赞许的一件事情是，因为其实他们算是当初是因为误会而分开嘛，可是他们其实彼此都是还是喜欢着对方。然后就是透过这个哥哥红娘帮他们牵线，又再次见面以后，他们没有就是互相隐,隐藏彼此的心情。你们还记得叶纯那个时候在咖啡店跟这个俊婉见面的时候，然后他就突然间就跟俊婉说：“可是欧巴，我到现在就是还是很喜欢你这样子。”我觉得就是你要坦诚自己的心情，然后给对方，对方才会知道。各位女生，你们千万不要去想男生会猜到你在想什么，他百分之。二十五点五是猜不到 的， 然后另外百分之七十 呢， 是他可能猜得 到， 可是可能只会猜到百分之零点零 一， 而且就是很奇怪的那种猜法。所以如果在爱情 中， 你对这个人还有就是留 恋， 或者 是…… 其实你跟他分手之后，你还是很想念他。然后他当时又没有其他对象的话，我还蛮建议你们就是开诚布公的，好好的聊一聊你们两个之间有什么样的问题，那不能不能解决，再去看看要不要继续走下去。然后这一对 CP 里面呢，除了刚刚跟大家就是劝世的这一段话以外呢，我觉得最重要的就是透过一纯，谢谢一纯。让我们知道下一段韩国的旅行呢，就是我们要去昌原，好吗？<笑>大家还记得吗？他说昌原的干炸酱面才有荷包蛋，用这个来区别什么是炸酱面，什么是干炸酱面。我为了这一段话呢，我跟你讲，我看完那一集以后，晚上就在搜寻，我还 follow 了昌原美食的 IG。天哪，我太想去昌原，怎么那么多好吃的食物啊？而且风景又漂亮。因为我前阵子在追的另外一部那个韩剧叫《直到疯狂》，它也是在春天的时候在昌原拍的，因为昌。其实就在正海旁边，正海很多樱花嘛。嗯，正海里面的正海旁边，我有点忘了，大家可以去查一下。然后到春天的时候，就真的有非常非常多的樱花。你们想想看，拿着一碗上面有
2: 一个荷包蛋的炸酱面，然后在樱花树上。照。<笑>超爆炸音效，你这个音效要剪掉，你还是放个正常音效。你自己后置的时候记得注意一下。好，可以。<笑>反正总而言之呢，鸽子 CP 给我的心情的感想就是我要去长远吃饭。有有，我们本来是说如果开封怎么怎开封的开关以后啊，我们也蛮想要去长远路 parking。对，然后那时候我们还在的话，你有什么事情要开诚布公
1: 的跟你的男友或是女友讲好吗？不要就是隐藏自己的心情，<笑>但是要记得每个每次开诚布公的机会只有一次。是因为太多次的开诚布公很烦，
2: 就要抓准时机啊。对，然后挑重点说。对啊，你就抓大放小。哎、欸欸，现在抓大放小在干嘛？就是抓你觉得最重要的事情去解决、啊。对对对，有时候小的事情就睁一只眼闭一只眼對對對、欸。最后一对，我们两个都很喜欢的这一对，啊、喜欢他们啊！熊熊 CP， 第一季拖拖拉拉，第二季给我直接开上高速公路。告诉我你为什么营销飞车？你为什么喜欢这一对？就很可爱，哎、欸，我没想到杨淑芬竟然可以变成这样子、欸，哎，就大反转啊！我,我整个就是很喜欢
1: 邱敏和医生，因为他喜欢一个人就是义无反顾的直接直进冲
2: 了，你知道吗？欸、可是现在是现在生活中，好像我们。我自己是比较遇到这样的女生，应该是在就是读书时期才会有。我觉得出社会大家好多变得比较稍微保守一点。没有没有，是你比较保守，<笑> oh, 是这样。Sorry 啊，这什么神剧情？你要不要考虑就是 Open your mind？ 就是不用啊，我直接去表白就好了。很、啊、快机票买，然后去找帝勋。不是，我们刚刚已经通完电话了才来录音的啊，现在是这样。有了，我已经有跟她讲了，好了，我觉得。我觉得真的很可爱的一对小熊跟大熊，大家都说到底什么时候小熊可以打开大熊的心房？各位同学一打开不得了，就是哦，宝藏宝藏宝藏！哎、欸，可是我觉得这是很妙的是，我觉得就是那个善良，还有就是那种热情跟那种单纯，就是打动了大熊。毕、嗯、竟两年，可是呢，大家要知道哦、啊，大熊之前的那段婚姻其实是不好的，嗯、很辛苦、嗯然很，然后他妈很厉害，对对，就是婆媳关系导致。那我跟你讲，各位同学，尤其是男同学、男听粉，婆媳关系就是最重要解决，男生还是占了非常重要的角。老师，我们来告诉你大雄如何示范。他的第二季一开始的时候，前面几集就铺陈，告诉大家说他要去美国的这件事情。然后大家觉得，咦，怎么他要去美国？但后来都没有在讲，一直就是不管是罗那个罗莎，就是正圆的妈妈，有在跟正圆提起之后，大家也都没有在知道这件事情。那放这个消息为什么是罗莎知道？就是因为要放给他妈了。对对嘛，因为那么罗莎比较会跟那个秀横的妈妈在一起玩耍这样子。各位同学，让我们觉得非常厉害的是，要打败这个大魔王妈妈，重启恋爱的妈妈，要重启恋爱呢，真的要帮未来的女友不断的铺路，对不对？就是，哎、欸，我真的没有想到，原来去美国是为了要帮小熊铺路，跟他在一起之后，让他小熊扮白脸，跟他妈在他妈面前说：“我爸你不要去，你还要在家里照顾妈妈。”结果妈妈就很感动，听到这个女友怎么这么好，女友这个女友怎么这么好？结果两个人就在一起，然后妈妈就不会讲话。帮我儿子留下来，这个所以一定要第三季，好不
1: 好？我真的好想看看秋秋跟那个他妈妈过招。而且你们有发现一件事吗？就是秋秋第一次遇到这个大熊妈妈的时候，大熊妈妈也是画绿色眼影哎、欸。那个绿色眼影不就是只有秋秋才会挑战的妆容吗？所以他们其实婆媳应该是 match 在眼影这个时尚方面是很合的。所以这个秋秋的婆婆，未来婆婆以外，我自己也很想要敲碗，就是秋秋爸妈可不可再度出演？因为我没想到说原来那个。导演找来客串的是那个《寄生上流》里面的张慧珍，大家還记得吗？她在《爱的迫降》里面演那个女二的妈妈、嗯，那个时候就已经很好笑。嗯、然后还有那个《黑道律师》文森佐里面那个剪刀手崔德文，哦，对对对对对，真的，我觉得他们两个一出现在那个民宿，因为秋秋家就是开民宿的，然后。出现在那个民宿招待俊婉跟那个小硕亨的时候，哦，真的超好笑。而且我觉得张慧珍真,真的超级会演，因为你们你们去看你们去看小熊医师呢，在跟那个大熊讲话的时候，有时候会笑起来，然后眼睛眯成一条线，然后张慧珍在跟那个这这个俊婉跟硕亨在聊天的时候，也是会这样眯成一条线说，嗯嗯嗯，这样你知道吗？然后我想说，天哪，真的同一个模子印出来，你说他们是母女，<笑>我也相信哎、欸，所以我觉得。张慧珍真的太会
2: 演 了， 拜托敲碗第三季好不 好？ 都是蓝色的眼 影， 对不 对？ 我记得都 是， 就说这种妆容果然会是女儿机会变成这种妆容 啊， 因为看了妈妈这样 画， 然后我觉得真的是。谁说他是大熊？我觉得是狐狸吧。就是第二季完全开了，因为他可能因为上一段婚姻，之道他知道怎么去经一下一段婚姻。所以那天我们跟荒谬大师在讲离婚男到底可不可以这件事情，你觉得呢？可以啊，我有么不行、啊？他没有想到我会欺负
1: 、啊、对啊，哎、欸，说到这个，那个离婚男到底可不可以？是因为我们看完就是呃，大小熊终于有突破性的发展，嗯、还有易俊，易俊也是跟这个宋和 CP 有这个突破性的发展的时候，我立刻敲荒谬大师说，哎、欸。
2: 原来离婚男可以在剧里，<笑>就是。所以编剧也想要告诉离婚男可以，在，有告诉你，<笑>也不是告诉你全世界离婚男都可以，好不好？对，因为其
1: 实，在传统的台湾社会里面，对于离婚的对象，可能还是有一些打上问号。嗯，可是，在《机智医生》里面呢，其实这些都不是问题，它只是一个人生的过程。我们之前有一个京剧，刚才讲，就是那个《海岸村恰恰恰》的京剧里面说，离婚只是一个过程嘛。
2: 那结婚只是一个选择。对
1: 对对对对，哎、欸，还是颠倒过来。然后一
2: 样一样。然后反
1: 正总言之呢，我就觉得说看完之后，我就觉得哇。哇塞，里面的男生演怎么都这么优，而且离婚男完全就是很可以呀、啊！《机智医生》里面把离婚这件事演的好像分手一样，也不过就是分个手而已。就算他是有小孩，你也可以就是继续跟新的人谈恋爱，发展自己的人生，对对对对对，而不
2: 是被被束缚在那里。哦、oh,
1: ，说到这个，我觉得就是发展自己的人生这部分，我们要讲一对不算是 CP 的 CP， 就是郑源的妈妈罗莎女士跟理事长。我很喜欢编剧，就是特别写了这个部分的剧情，因为其实呢，在华人跟东方社会里面，退休了以后的长辈，其实真的。可以做的事情比较少，像我的妈妈的话，她当然她有工作了，但有时候大部分时间她都是跟阿的 iPad 还有电动在一起
2: ，<笑>她的 iPad， 而且是你贡献给她的 iPad。对
1: 对对对对。然后可是呢，像正源的妈妈，她就是搬到一个比较乡下郊野的地方，然后每天就是去种种花。嗯然后他也很在乎自己的健康状况，会去做健检嘛。然后理事长也会常常来找他。然后包括这个硕亨的妈妈跟理事长的弟弟，四个长辈呢，他们其实就是茶壶，对，常常可以聚在一起玩的朋友，可以聊一些就是呃对于人生的看法。特别是这个罗莎妈妈，她除了不希望她的小孩去再去当神父之外、嗯，其实她的小孩做什么事情她都无所谓，对不对？因为
0: 。三
1: 个还是四个都要当神父了，真的会崩溃我就是觉得说，他们在发展他们老后的生活之余呢，保持自己的健康，然后也很充实自己的人生。虽然说他跟理事长是青梅竹马，小时候可能 maybe 有谈过恋爱，可是后来因为长大以后政策联姻，各自娶了不同的对象。可是，在各自的对象都往生了以后，他们也没有避嫌呢、啊，就是。再回来做朋友，就是老来伴的感觉，我觉得这很好哎、欸嗯
2: 。而且我觉得他们的孩子也都蛮蛮认同的、啊，你看郑源都没、嗯、什么话都没讲过哎、欸
1: 。另外就是透过罗莎跟这个理事长，我们才发现说啊，原来在长辈的心里呢，孩子真的是随时有可能往长辈的心里插了一把刀
2: 。因为
1: 罗莎跟那个宗秀就是理事长的反差，就是说他一个儿子是在身边嘛對，然后宗秀的小孩好像有一个是在国外，對對對對對然后我。他其实编剧有好几集是在描述说，这个钟秀的小孩一直跟他拿钱，哦
2: 、然后钟秀不想跟他拿嘛，都说反正你离开了，还是要分给我们，为什么不先分给我们，对,、啊、對不对我？我觉得那是怎么可以讲这话？你、啊、这种话讲不出来耶。而且，因为那两个儿子在里面行数是被行数蛮优秀的啊，而
1: 且从头到尾没有看到这两个小孩很厉害，然后就插了两
2: 个角色在里面，不用任何演员。对
1: 对对，他可能就是不想要去强化这两个人是长什么样子。哦 ，OK， 就、嗯、那个理事长就一直跟罗莎讲说，像郑源这样的小孩真的这个世界上只有一个，大部分的小孩真的是像他的小孩。但是你刚刚说你无法想 象， 对不 对？ 可能 maybe 也许是因为我们现在生活就是没有很大的野 心， 或者是有很大的企 图， 或者是什 么？ 因为有一些可能想要创 业， 或者是他比较呃。不太喜欢工作的人，他们可能真的就是伸手回头跟爸妈要钱
2: 。当米虫也不是人人都能当的，像我们两个就没有当米虫的特质啊、嗯。我们确定吗？我
0: 我其实很想当米虫，<笑>但是因为我爸妈太可怕了，所以我没有办法当米虫。所以我们没有这个特质啊，你懂吗？因为我们光是第一步惧怕，我们就跨不过去。因为
2: 我怕我当米虫就会像苍蝇一样被啪。真<笑>的<笑><笑>好像你知道那天我就跟我妈说，哎、欸，我想要当米虫。然后呢，我妈第一天跟我说，好啊，你来啊。然后呢？然后给你给我吃少一点，<笑><笑>好累哦。左云志，我蛮喜欢这一部戏在亲情里面的描述啦。然后友情当然是很重要啊。我觉得友情大家一定都知道，这五人帮的感情是那种有点黏又不太黏的感觉。其实大家可以多多少少知道，如果我们现在有参加同学会或是其他的聚会，其实可以发现大家聊的话题已经开始随着年纪的增长，然后还有环境的变迁，跟你相处的环境已经有一点走掉了。像有些朋友他结婚了，可能聊的都是哎呦，跟老老公怎么相处的啦，或者小孩子要怎么养啊之类的。那如果想要就是刚刚小珍讲的，有些人可能是创业或怎么样他可能就往工作那一派走了。嗯、没错没错。所以每个人聊的话题多多少少都有点不太一样。所以我要想要强调的是，五人帮的友情为什么可以如此的？还是 gay 啦？不是啦，是因为都在同一个职场。<笑>都是 gay 啦？同一个职场就会互相
1: 想说啊，怎么他已经升科长了，我还没有升科长、啊。所以他们都是一样级数啊？没有，俊婉是科
2: 长是，好不好？那是因为不得己，黑东西 gay 啦。那郑远也可以是科长啊，反正小学科从头到尾永远都只有他一对不對,對,對,對,對,對,對,对？所以我觉得可能大家会知道，其实有人说距离不是问题，但距离的确还是存在一个，可以你知道怎么样？粘着剂吗？一个催化剂，让大家的感情还是可以更好了。尤其是在同一个职场，然后尤其想想看，大家是从大学在一起那种革命有没有？想要干掉教授的革命、嗯、不是？我是干掉教授是指考试要考及格<笑> over 教授的那种，然后一起念书，然后一起进入医生。大家可以知道在里面，大家会去描述那些什么实习医生、住院医生，对不对？大家们的情感是非常深厚的，因为不是你值班就是、他值班、嗯，然后还有一起值班，因为怕会减少失误嘛、嗯，大家都演过嘛，所以我觉得。环境对他们没有呢是很重要的因素，嗯，然后让大家又在一起，因为像之前易俊不是第一集是转进来的嘛，他本来是在别间医院嘛，嗯，那如果他在别间医院就不会有这个角色啦，也是哈、哦。好了，五
1: 秒钟回来，我们刚刚已经跟你分析了很多这个五人帮的事情，五秒钟后回来呢，我们来看看这间医院里面的其他科别。<笑>你现在收听的是《韩国客厅在你家》，我是孝珍，我
2: 是太妍。我们今天
1: 主题呢，就是《机智医生》第二季的大讨论。刚<笑>刚呢，已经跟你们讲完了五人帮的故事呢。我接下来我们想要跟你们聊聊，在这一间绿地医院里面发生的大小
2: 事，就是非五人帮的故事啊。我们觉得它也是蛮重要的了、嗯。OK， 就是这次就是回家的时候，我就问了泰妍的爸还有太妍妈，就我爸跟我妈了。哎、欸，如果你们要当医生的话，你们想当哪一科？然后我爸说他要当胸腔外科，我妈说她要。当成另外科，所以各位同学，我爸就是俊文，我妈就是宋和，但他们两个就是在现实生活中有结合啦，好不好？那我觉得这是个梦想，因为现实生活中，我觉得大家应该选的都是牙医跟医美吧？没有，现实生活，中我要当医师娘，<笑><笑>那你一定会选牙医跟医美的医师娘吗？嗯，不一定我比较想要一些心脏外科之类的，因为怕你换心脏，过年的时候教<笑>你老公直接帮你看就，就是什么东西啊？好啊，那我觉得呢，这其实也埋伏了一些事情，因为大家可以知道他们呃五个人的角色嘛，就是妇产科那些都是在医院其实蛮吃重的科目，尤、嗯、其、就是现在可能越来越少志愿生愿意去选填这个，因、嗯、为风险高啦、纠纷多啦、什么什么什么等等。好，那我们接下来都来讲一下，我们你你有看到的绿地医院到底发生了什么故事？其实要成为一个医生，大家在里面也可以发现，第二集特别有去抓了一些某些科室或者某一些医生的职位，去描述他们从一个菜鸟医生要成为一个专科医生，然后到教授一路上会发生的什么事情。那我们来看一下哈，从菜鸟到教授其实一段路了，就是如果以韩国医院的阶级来看的话。有教授，教授里面有正,正教授、副教授、助理教授，然后还有研究专任医生，然后还有住院医生，还有实习医生。实习医生大家都可以知道，就是那个那一对双胞胎有没有？他们有去每个各个科室轮流实习。那住医生就是都要待在医院，就是所谓的值班呐、啊。那住院医生如果发生问题，你就要先找研究医生。研究医生有问题，发现他不能解决，再找教授，所以是层层上去的哦。大家如果不要打破打破，你一个人在这个医院就很难生活下去
1: 。嗯，给大家一个小知识哦，如果你看病的时候要找教授的话，在韩国是要多付一点钱的。嗯，好，继续，然后
2: 呢？所以在这么重视辈分之下呢，大家就要知道，你要有一颗强心症啊，因为你在医院里面，你就要对上，对上就是所谓你上面可能会有住院医生或者是有教授，他们可能会给你一些指令嘛，比如说那个润福，哎、嗯，谁、欸、啊？红道。红道长不就被郡王一直问问题吗？问不出来不就要流汗，然后快要挂掉<笑>、啊、那种感觉。对，就是你有可能就会一直被这样，大家会说你就被盯上这样，但其实是想要指点你啦，好不好？那还有像这样，就是对内的话，你有很多成绩，很多备份，还有很多事情要去顾；对外的话，你还有家属啊。各位，你們有没有看到第二季《医生生活》里面呢、啊，很多家属的冲突都出来了，包括说呃那个 VIP 的那个病患有没有？就一定要找教授啊，不是教授他、啊、其他人就觉得啊，你们都不懂啊什么。就算是教授出现在他面前，他也觉得那不是教授，因为寿和太年轻了，他会觉得很奇怪。然后说不定 maybe 又有长点是女生的关系，他特别带有色眼镜去看他，所以跟家属之间的一些。你要如何去调节，然后把正确的知识告诉一那个家属，然后又不要让家属的情绪上来，我觉得这个也是医生一个很重要的事情啊。大家记得吗？在急诊室里面的时候那一集我印象非常深刻，他难得去描述急诊室里面的一些事情。一个病患啊，就是如果受重伤之后，他一定先送到急诊室嘛，然后急诊室的值班的他才会去分说，对，你要先减伤，对你的。到底是谁要来帮你知道、嗯，对不对？因为最重要的就是什么，就是有点像分类的那种感觉。可是往往被分类过去动了手术之后，家属病患感谢的都是从手术门出来，啊，我们的顺利结束了，什么？你们现在收到家屋病房观察一下，啊，谢谢教授，谢谢教授，就都忘记了那个。
1: 没有，还好有《急诊室的春天》这部影集，让大家没
0: 有忘记急诊室一讲就追就去，你根本就是小时候看的吧？你怎么讲得出这
2: 五个字？我都想不出来男主角是谁、欸這個，我也记不清。<笑>但我记得这部剧《急诊室的春天》嗯，我还记得浪漫医生金师傅啊。嗯、那他是,是急诊室吗、嗯？也是啊，他就一个人管一间医院那种概念。好、oh, oh, ， oh, 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 oh. 那就是这个概念就让大家忘记有急诊室。我来搜一下《急诊室的
0: 春天》<笑>。
2: 有急诊室医生的存在，所以让很多急诊室里面的一些小小菜鸟的医生就会觉得啊，我真的细心照顾的病患，结果病患只记得谁谁谁帮他开的那个教授的名字，所以常常就会发现啊，我真的是有点小小的心灵受挫。但我记得急诊科医生是。的科长是这么说的：，不要忘记，当医生最重要的就是救人命。如果那个人命救回来，你觉得其他一切都是值得的。因为我觉得很帅吗？如果你要讨拍，我就帮你讨拍。急诊室的
1: 医生是一九九四年第一季，我不晓得为什么会知道这部片，我不晓得。二零零九年播出最后一季，我可能是看最后一季吧。那那个我生了吗？
2: 你刚刚讲的第一季我生了吗？一生就是。对不起，他因为最近都写一些野史东西比较多，他看的比较多考古，的，比如说在那个什么，嗯、呃，韩国的大百科书里面的一些文献这样，<笑>所以我觉得还蛮特别的是。就是急诊科，急诊科这一件事情，在这出剧里面特别印象深刻、嗯。对
1: ，然后我想来跟大家聊聊的是，就是因为他在里面也是描述了很多不同的病患，嗯，然后每个病患其实都有他自己属于他自己的小故事。那我印象最深刻的有两个，有一个呢，我只能说，我跟全大韩民国的人一样，都为这两位妈妈揪心。大家记得吗？前四集的时候有一对妈妈是这个恩智的母亲跟敏灿的母亲，哈，他们两个的小孩都需要换。换心脏，然后这个恩智的妈妈呢，在重症监护室待了五个月，因为她得等到就是有心脏要捐给她的小孩才能做移植手术嘛。但是敏灿的妈妈呢，是因为孩子突然倒在操场上所以她才开始住医院，住进医院，然后才被俊完说，哦，你的小孩也是要换心脏的。那这个呢，突然被宣告说小孩要换心脏的这个敏灿的妈妈呢，她真的是心急如焚啊，紧张到嘴巴都干了。那谁来安慰他呢？是这个已经在重症监护室等了五个月的恩智妈妈温柔地安慰他，而且那個时候他还带他，大家记得吗？带他去医院的那个餐厅吃饭，跟他讲说啊，不能每天都在医院吃，因为这些都是钱，他会从家里带一些便当的小菜来，然后还邀这个明菜妈妈一起吃。那我印象很深刻，因为后来其实是这个敏灿先等到心脏嘛，那他等到心脏那个时候呢，恩智其实还一度危急哦，这个对恩智妈妈打击很大。那敏灿妈妈呢，她一方面等到心脏是很欣慰，可是她又不敢在这个恩智妈妈面前表露太多。其实到这一段的时候，很多韩国观众都说，看到这几集，其实他们每,每天都是。很揪心，然后眼泪都跟着掉，甚至有一个四十多岁的这个李妈妈说，她本来看到她大二的儿子科学成绩只有十八分，然后其中还有三分是因为她都猜那个三有没有，然后猜中，然后本来她想要狠狠地骂儿子一顿，可是她就是看到这个恩智的妈妈，就是我刚刚说等了五个月的那个妈妈，她终于等到心脏，然后敏灿妈妈就是着急的在那个重症监护室外等着，想要看就是她的这个战友的小孩。开刀的结果，然后互相拥抱哭泣的时候，他看到这一幕，他就一边哭一边决
2: 定，他不要生孩儿子的气，只要儿子健康就好。各位同学，当你们要考期中考之前的<笑>前一天，前一天就要让你妈看哦、喔，你当天看是没有用，<笑>你你妈一定会打完你才去追剧。真的，申元浩导演，你知道你救了一个只考了十八分的。<笑>
0: 小孩打还是会被打迟、啊、早的是他妈哭完之后还是会
2: 去打。<笑>然后呢
1: ，其实演这一对妈妈的李智贤呢跟李恩珠呢，他们都是九十九学号，因为韩国说那个九十号同一个学号就是同一班的同学嘛。嗯、然后他们都是学号九九的同学，然后他们两个也是朋友哦。那个时候去试镜要去演那个机智医生的时候，其实他们都不知道对方是要演什么样的角色。嗯、然后后来才知道说啊，天呐，原来我们是要演这两个是有关系的。的角色，而且两位都是从大学路出身的演员、嗯。然后那时候呢，就是韩国报纸，因为我刚刚看到这些资料都是一个韩国的报，纸，他们接受一个韩国报纸的专访，谈谈到的事情。结果就记者就问他说：“哎、欸，你是怎么在大学路生存的？因为你们记得吗？那个泰妍有说金宣虎就是大学路演那个舞台剧出来的嘛、嗯。然后这个李智贤他就说：‘哦，我只记得酒，因为你知道太苦了，很苦了，每天下班下。’演完回去之可以只有，然后这个恩珠呢，就是其中一位妈妈就说，她二十多岁跟三十多岁的时候，朋友都走了很多，然后那个时候她觉得自己其实已经没有希望了，因为其实等到她三十多岁的时候，她要当演员可以得到的角色其实非常有限，所以那个时候其实她有有一点讨厌自己，因为觉得自己非常非常的渺小，然后直到就是今年接到这个机智医生的角色之后，她终于发现说，哎、欸，原来小角色也是非常的。重要，没错、啊，对不对？这个故事我看我那那个时候看到的时候，就一直很想跟听粉分享，因为它里面不管是从戏里或者是戏外，原来都有包含这么多的故事，故事然后嗯，应该是可以给大家带带来正面的鼓励嘛。一个是像刚刚泰妍讲的，嗯、考试之前先给妈妈看《机智医生二》前四然后<笑>第二个呢，就是。如果你的，就算你收到的是一个再微小不过的小角色，你好好演的话，你也是可以感动全国的观众。另外一个我印象很深刻的病患呢，他就是那个张宗吉，大家还记得吗？他是在木坡海边工作，然后赚得很少，还要把钱捐捐出去的那个大叔。记得记得。对，然后上次二点五季的时候，我有讲过他，他那个时候很辛苦地完成了一个肝肝脏的手术嘛，然后就，我就想说这个编剧。嗯到底为什么要这样写？因为他后来动完肝脏手术之后，心脏又有问题，又要动手术。还好那个手术俊莞帮他成动成功了。然后他还有一个就是八十多岁的一起住同一个病房的长辈来关心他说：“哎、欸，你才六十多岁还年轻，你要好好维护你的身体。我八十多岁都动完了。”然后后来他回来找义俊复诊的时候还说，义俊就说：“哎呀，你这样以后就不用那么常上来首尔也很累。”然后他就很开心跟义俊分享说：“哎呀，我儿子在首尔找到工作啦，我搬来首尔了。想不到这把年纪。”还可以来首尔住。这个讲完了之后，隔几天没，他就脑中风被送进来，然后就走了。哎、欸，我看那时候看到我很冲击，因为从通常大结局不是都要这全部都是要开心的故事吗？可是编剧却在这个大结局里面安排了一个生老病死
2: 。哎、欸，好不好不符合他们哦、喔，不然他们不是说整出剧都要是好人吗
1: ？好人哦，好结局啊，他也是好人、啊，但是就是没有想到说他会给大家看这样的一个意外。我我我我想可能编剧想要传达给大家的事情很。多啊，就是人生真的是无常。其实在这个无常的同时呢，如果万一你真的知道说他在后来知道，呃，就是会因为脑中风走掉的话，前面这些努力要不要做？
2: 要啊，我我
1: 其实有思考过这些事情哎、欸。后来我想到一个重点，就是因为他前面有做过这些事情，他至少有来首尔住一个多月，然后过了。幸福的生活，也许这一个多月对他来讲是人生很重要的一部分。嗯，那看到他儿子有一份工作，尤其就是在 Insol <笑>。好了，总而言之呢，就是这两个病患是让我印象很深刻。然后在此呢，我要呼吁编剧，你加油好吗？一定要把第三季写出来，可以吗？因为我想要看到秋秋有没有跟她婆婆见面，还有罗莎跟理事长去了朝圣之路吗？到时候应该
2: 因为有疫情了吧、啊？你们可以去跟拍吗？欸、说不定他们开了一个综艺啊，罗莎中秋，<笑>然后影首尔去。朝圣之路你们记得吗？那个失败的技术就是去那条、哦。安
0: 正
1: 元有没有跟冬天求婚啊？那个画面会给我们看吗？我前几天有看到网络上有个新闻说，第三季没有办法拍的原因是因为剧本难缠，因为第三、第二季的剧本其实都是。演员都是很难拿到的，嗯，对，就是写的很辛苦。你有没有觉得，其实第二季的剧本前面写的比较好
2: ？有，中间有换班底吗
1: ？没有换班底啊，累了。有可能，那我是想跟编剧说啊，我们都已经给你这几
2: 个悬念，你就在这个地方好好发挥。你看一个一集也才能四集而，而你多写一个写个十二集，我帮你寄信给他了。好好好啊，还有还有，宇珠跟莫内到底有没有？哦对对对，我们可以看到莫内本人吗？弟必又要带出来。到底为什么我们看到不是莫内本人，是莫内的爸爸？因为莫内爸爸比较有演员欲，好不好？他他不想让他女儿出来，他自己很想演这样。好了，在这一集的最后呢，我们一样在每集机制呢都要跟大家一首
1: 歌。这首歌呢，就是我礼拜一的时候说过我记错的歌，在十二集大结局的时候，送承他们那个乐团唱的歌哈，就是一个乐团，我非常喜欢，我还有买他的专辑叫 Love h o l l y 的歌曲叫 Butterfly。这首 Butterfly 呢，其实是二零零九年电影国家代表的主题曲。那台湾呢是翻成 B 卡什么的，反正我不记得。国家代表啦、啊，不是，不是台湾是叫 B 级大集合吧？对对对<笑>，我都记得是国家代表。国家代表是它的韩文正式名称。那我会记得这部戏呢，是自从我爱上何振宇之后，我就有去搜寻何振宇历年来演过的所有的片，然后全部看一遍。爱屋及乌，哈<笑>哈<愛>，<笑>所以就是因为这样，我去看的这个二零零九年的《国家代表》这部片。然后你知道吗？这部片很值得你们去看哦、喔，除了它故事很特别，也是那一年的卖座冠军以外，里面也有很多现在的大咖，像是何振宇啦。然后陈东烨、陈霸就是《机智医生》里面的大哥，就、嗯、还有金知朔、欸。哎，就是还有金东旭哎、欸，对，金他们两个居然都金东旭，我本来就记得，但是我后来就是去看了以后才发现说，哇天呐，原来连金知朔都有演这部片、嗯，他的主题曲就是 Butterfly，
2: 就是在说你可以很努力的像蝴蝶一样展翅飞翔。我补充一下，他在里面是有点像在滑道里面溜冰的感觉。对对对对对对,對。你知道那个舞台现在还在吗？那个跳台，就是大家可以去观光。对，因为之前那个戴轮子的家啊，嗯、有没有？就陈大哥他有邀那个金栋旭来当嘉宾嘛？嗯、他们就一起去了回去看那个。哦，好感动哦！然后我、那個、我真的觉得那个很酷诶、欸。有机会我们也可以去。我不要，我要去昌源，<笑>给我给我荷包蛋炸酱面。我我我我好好，我等下去路边上买给你
1: 。好了，了呃、就是为听粉献上这一个小段的 Butterfly， 我们要唱咯。我跟你讲
2: ，这个超高音，我跟你讲，瘦珍超厉害。刚刚试唱的，我刚不是压低音吗？哦，你刚刚试唱说下翻我，你根本舞台剧大学录来的。好了，开始咯，你们可以走掉。<笑>
1: 它有三分钟哎、欸，我要唱完吗
2: ？
0: 当然不行了、喔，你是不是播快一点 ？KTV 不能快转。<音樂>啊啊啊啊啊啊겁내지마할수있어뜨겁게군을걸리는날개두펴날아올라세상위로태양처럼빛을내는그那拉秋末里，哎，你刚刚忘了讲好不好？你看这个是不是杀人？杀人？哎，各位还有可以听第二遍的机会哦、喔。他们没有想要听哦，他们比较想要听义俊唱。<笑>我要开始要三二一。우리는서로를믿고있어심장의손을움켜봐힘겹게접어놓았던날개를펴날아오라세상위로这是谁写
1: 的？哎<笑>呀，我本来想要在网络上 c o 歌词回家练一下，哦，太好笑了。哎、欸，应该没了吧？没了，没了，没了。这样就
2: 是那个 f a 的状态，是
1: 吗？好了，對對對谢在大家收听这一集《机智医生》，那我们就要在这里跟大家说再见。希望大家可以听下一集，又有大家喜欢的这个企液的故事。大人味道，大人味
0: 道。<笑> OK， 안녕。b y e